0: Baby Joy'da Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı Dede. Biz Yeşil Çocuk programında her hafta Türkiye'de ve dünyada doğal, ekolojik, sürdürülebilir yaşam için neler yapılıyor? Peki bizler neler yapabiliriz diye soruyoruz ve bu sorunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok değerli iki konuğum var. Türkiye'deki en önemli sivil toplum kuruluşlarından Birinden konuklarım var. Çok heyecanlıyım açıkçası. <gülüyor> Benim de çok çok e, bildiğim, izlediğim e, ama ilk defa konuşma fırsatı bulduğum bir sivil toplum kuruluşu. İki tane konuğum var. WWF doğal hayatı koruma Vakfından iki konuğum var. Eğitim projelerini konuşacağız. Eğitim programları müdürü Esra Turam ve gıda programları müdürü Arzu Balkula'da gıda projelerini konuşacağız. Ve çok yakında gündemde olan özellikle gıdayla bağlantılı projeleri var. Onları merak ediyoruz. Bütün hem çocukların hem yetişkinlerinlerle bağlantılı konular. Şimdi ilk önce... Biz yayından önce biraz e, sohbet ettik. Dedim ki ben WWF'in Türkiye'deki kuruluşundan Doğal Yaşamı Koruma Derneği olarak sanırım kuruldu sonra vakıf oldu. Böyle birkaç e, cümleyle bahsedelim. Kim bunu anlatsın dediğimde e, Esra Hanım dedi ki bunu arzu anlatsın çünkü o benden daha eski. <gülüyor> evet nasıl kuruldu Türkiye'de WWF?
1: E, WWF e, aslında doğal hayata koruma derneği olarak 1975 yılında kurulmuş. 1975. 1975 evet. Oldukça eski. Oldukça eski ve o zaman e, kelle aynakları korumak amacıyla kurulmuş. Türkiye'nin bir takım ileri gelenleri e, ve e, bizim o zamanki yani benim çalıştığım dönemde eskiden çalıştığım dönemdeki genel müdür olan Nergis Yazgan tarafından kurulmuş. Kelle aynakları koruma projesi ile ünlenmişler. Ve e, daha sonra 96 yılında bir vakıflaşma sürecine girip 2001 yılında da e, WWF Türkiye olmuş.
0: Böylece uluslararası et, etkisi olan bir e, sivil toplum kuruluşuyla bağlantı e, haline geçmiş olması çok fark etmiştir herhalde değil mi?
1: Evet yani WWF'in e, Türkiye
0: ulusal ofisi olduk. Yani WWF evet. Türkiye olduk. Evet tabii ondan sonra da birçok proje beraberinde geldi. Şimdi önce biz çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili, eğitimle ilgili e, WWF'in ee, nasıl projeleri var? Biraz önce Esra Hanım'dan onları alalım.
2: Evet. Teşekkür ederiz bizi çağırdığınız için en başta.
0: Rica ederiz. Ee,
2: bizim e, Doğa Öncüleri Gençlik Programımız iki sene önce başladı. Aslında çok genç bir program. iki sene önce biz 6 okulla başlamıştık. O zamanlar şöyle bir modelimiz vardı. Gönüllerimizi biz ofisimize çağırıyorduk. O ay konuları anlatıyorduk. Onlar okullara gidip çocuklara anlatıyordu. Fakat çocuklar bize dedi ki ya biz artık bir şey dinlemek istemiyoruz. Yani hani <gülüyor> Bilginizi kendinize saklayın. He. Zaten parmakların ucunda her şey var. Hani web sitemiz var, raporlar var, dokümanlar var. Hani ilgilenen, araştıran çocuk her şeyi buluyor zaten. Biz fayda yaratmak istiyoruz dediler. Biz bir şey yapmak istiyoruz dediler. Harika. Evet ve biz bu feedback'i aldık çocuklardan ve bütün programımızı buna göre değiştirdik. Dedik ki yani biz gidip çocuklara bir şey falan anlatmayalım. Ee, onlar yapsın, onlar deneyimlesin ve kendilerine olan güvenleri artsın. Çünkü çocuklar bir şey dinleyerek, işte hani ezberleyip sınava girerek bir şey öğrenmiyor aslında. Yaptıkça yapabildiğini gördükçe öğreniyor ve özgüveni artıyor. Bu programın amacı tam da bu. Yani çocuklar doğayla ilgili sorunları tespit ediyor. İlk önce kendi çevresindeki. Bunun üstüne bir proje yazıyor, çözüm önerisiyle beraber ve bunu uyguluyor. Çünkü hani bir de fikir üretmek bazen kolay geliyor. İki sene önce çünkü ben gördüm fikirler havalarda uçuşuyor. Hadi bunu uygula deyince takılıyorlar. Uygulama kısmı esas zor olan. <gülüyor> Zaten bizim ülkemizde her şeyin, herkesin bir fikri vardır ama uygulamaya geldiğinde o böyle bir dururlar. <gülüyor> Aynen öyle. Ama bu bir uygulama projesi. Bu bir aslında eğitim projesi de değil. Yani biz ne yapıyoruz? Öğretmenlerle çalıştaylar yapıyoruz. Bir gün boyunca böyle çok özet bilgiler veriyoruz. Öğretmenler Okullarına dönüyorlar. WWF kulüpleri açıyorlar. İstekli çocuklar o yazılıyor. Bizim anlattıklarımızı öğretmenler çocukları anlatıyor. Ee, çocuklar ya plastik avcısı oluyor, ya su meleği, ya yaban hayat korudusu ya da gıda savaşçısı oluyor. Bu dört modülden birinde sorunu tespit ediyorlar. Önce kendi alanlarında çözüm uygulamasını uyguluyorlar, yapıyorlar. Sonra da diyoruz ki doğa olacaksan okulunda ya da evinde yapman yeterli değil. Kapsamını büyüt. Çevre okullara git anlat, örnek ol. Onları da işin içine kat. Ya da çevre okul olmak zorunda değil. Çevre köylere, mahallelere, ilçeye. Yani okul kapsamından çıkart. Çünkü birazcık da çocuklarda şu alışkanlık var. Ha böyle bir şey mi geldi? Hemen okulda şunu yapalım. İşte yok bez torba yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Böyle küçük hani basit Diyoruz ki ama o zaman doğancısı olamazsın. Öncü olmak için başkalarına da örnek oluyor olman lazım. O yüzden ulaştırman evet, lazım. Ulaştırman lazım. Evet <gülüyor> okuluna başla tabii ki ya da işte mahallenle köyünle başla ama sonra gidip mutlaka başkalarını da başka okulları da başka insanları da dahil et ki kapsamın büyüsün. Eğer bu kapsamın büyürse de yani biz bunu böyle bir yarış gibi konumlamak istemiyoruz ama bu sene şöyle bir MTV ile de anlaşmamız oldu. 6 bölümlük bir anlaşma. En başarılı 25 projeyi çocuklar televizyondan anlatacaklar. Ay çok güzel. Evet yani yarışma değil bu ama mecburen o en e, motivasyonlu Evet motivasyon yani sonuçta diyoruz ki kesinlikle birbirinizle yarışmıyorsunuz ama ...ama kendi alanınızı... ...büyütme peşindesiniz. Etkiniz... ...büyüdüğü zaman zaten hani... başarılı projeler arasına otomatikman girmiş olacaksınız. O 25 proje hani bütün Türkiye'ye sesini duyuracak çocuklar. Diyecekler ki biz bu yaşta bunları bunları yapıyoruz. Hani gelin siz de katılın, dahil olun. Hep beraber yapalım. E, 8 ile gittik bu sene. Hani yerelden çocukların öncülüğünde böyle doğa projelerini çıkartıp tüm Türkiye'ye yaymak gibi bir e, amacımız var. 8
0: ile gittiniz. Bu ha sene deyinler. 8 değil.
2: Ee, Eskişehir, Kastamonu, İstanbul, İzmir, Ankara, Van, ee, Adana, ee, kaç il oldu? Oldu mu? Saymadım ama. Evet. Peki bu
0: illeri nasıl belirlediniz?
2: Ee, ya şöyle, e, şimdi biz Milliyetin Bakanlığı ile protokol imzaladık. Ee, gerçi bakanlık şey dedi, hani il seçimini bize bıraktı ama tabii ki okulların seçimini bakanlık yapıyor. Yani biz kriterleri söylüyoruz şu ilde, şu kadar okula şu kapsamda gitmek istiyoruz diye. Okulları onlar seçiyorlar. İlleri de daha çok kendi projelerimizin olduğu iller mesela geçen sene Antalya'ya gitmiştik dediler ki biz bu sene de gireceğiz. Ee, işte Antalya'da projelerimiz var. İzmir'de projelerimiz var. E, da var. hani Daha böyle projelerimizin olduğu illeri seçtik ama şimdi her sene iller değiştik zaten. Yani bu sene gittiğimiz 8 il seneye. Başka yani İstanbul, İzmir, Ankara belki aynı kalabilir. Hani büyük şehirlerde çok çocuklara ulaşma imkanı oluyor. Ama öteki iller hep değişerek zaten her sene devam edecek. Yani bu vakfın kendi projesi. bir sponsorlukla yapmıyoruz bunu. Çok kendi güzel. Kendi kaynaklarını kullanarak çok, çok yapıyor. Güzel. Maratonda gönüllerimiz bizim yani bu program adına para topluyorlar.
1: Evet çok ee,
2: güzel. Doğa öncüleri adına koşuyorlar. O toplanan parayla da her sene bu programı gerçekleştirme şansımız oluyor.
0: Çok güzel. Peki e, bu çalıştay yapıyoruz dediniz. Hı-hı. Öğretmenler, bu seçilen okullardaki öğretmenler oluyor evet. bu durumda Hı-hı. değil mi?
2: Evet. Yani il başına 40 öğretmen yani bir günde 40 öğretmen davet ediyoruz. Çünkü interaktif bir eğitim. Ee, çok kalabalık olduğu zaman öğretmenleri tek tek dinleyemiyoruz. Yani beraber proje yazıyoruz öğretmenlerle. Çünkü hani e, şimdi proje yazma, yönetme biraz öğretmenler için de yeni Mesela diyoruz ki ölçülebilir, hedef koyun. Çünkü o 25 projeyi biz nasıl seçeceğiz? bir kıyaslama yapmamız gerekiyor tabii, ne yazık tabii, ki tabii. hani ölçebilir hedef olmadığı zaman ölçebilir data gelmediği zaman bizim seçim yapma şansımız yok hani böyle genel şeyler işte plastik, tek kullanım plastiği azaltacağız gibi genel şey değil. Şu anki mevcut durum şu kadar. İşte şu kadar ton plastik atığı var okulumuzda. Biz işte bunun atıyorum %25'ini azaltma hedefimiz var. Şu şu şu şu etkinlikleri yapacağız. Zaman planımız bu. Sonuçta böyle bir etki yaratacağız. Çevre okullara gittiğimizde şu kadar çocuğa ulaşacağız. O okullarla beraber şu kadar ton plastik atığını azaltacağız. Şu kadar tonu gir dönüşüme kazandıracağız. Etkimiz bu olacak diye bizim ölçebilir hedeflere ve sonuçlara ihtiyaçlarımız Var. Tabii gelişim için
0: yani, gelişim için bunu bilmemiz lazım ki ne kadar geliştiğimizi görelim değil mi? Aynen yani şimdi bu
2: böyle proje yazma, yürütme, yönetme ve sonuç yani işte akıllı hedef koyma, sonuç odaklı olma aslında bizim iş hayatımızda da geçer. Biz de mesela senelik hedefler koyuyoruz, hedefimize yönelik planlı yapıyoruz, o hedefimizi sene sonunda tutturduk mu tutturmadık mı bakıyoruz. Yani bu çocuklar geleceğe de böyle hazırlanıyor. Çünkü büyüdüklerinde de zaten böyle proje yazıp yürütecekler. Hani biz de kendi projelerimiz için fon arıyoruz, onlar da borcaylar. Bu fon arıyorlar kendi projeler için. Kaynak geliştirme yapıyorlar. Aynen bizim mini versiyonumuz gibi aslında. Evet, Biz iyi. de doğa projesi yapıyoruz. Onlar da yapıyor.
0: Aha. Peki bu öğretmenleri seçerken nasıl bir seçim oluyor? Öğretmenler kendileri istekli olup başvuruyla. Yani istekli olan öğretmenler bazen bizi
2: bulabiliyor. Ama şöyle dedik. Milli Eğitim Bakanlığı'na şu kriterleri sunduk. Dedik ki doğayla ilgili kulüp öğretmenleri. Çünkü bir sürü kulüp var okulda. İşte hayvanları koruma kulübü var. Çevreyi koruma kulübü var. İşte süre, türde bir gıda e, kulübü var. E, hani doğayla ilgili... ...kulüplerin öğretmenlerini davet edelim... ...dedik ve ona göre öğretmenleri... ...seçtiler. Anladım. E, he, doğayla ilgili kulüplerin öğretmenleri hep geldi bize. Ona göre geliyor. Zaten ilgili öğretmen oluyor o da.
0: Peki sonra onlar gidiyorlar... E, ...çocuklara... E, ...o eğitimi aldıktan sonra başlıyorlar... ...çalışmaya çocuklar. Yani çocuklara ilk başta...
2: ...bizim o anlattığımız özet bilgiyi aktarıyorlar. Biz biraz böyle videolar, sunumlar... ...falan hazırladık. Böyle kısa kısa... ...çocuklar hiçbir şey bilmeden çünkü proje yazmaları mümkün değil ama böyle uzun uzun tutmadık onu hap bilgi şeklinde. O dört modülde çocuklara aktarım yapıyorlar. Sonra diyoruz ki yani böyle bir süre veriyoruz onlara. Üç hafta bir ay bir gözlem yapın yani çocuklar bir sorunları görsün çevresindeki. Ve hani hangi modülde proje yazmak istiyorlarsa grup oluştursunlar. Tek başlarına yazmasınlar. Çünkü burada hani grup içindeki iletişim, koordinasyon, bir liderlik varsa onun çıkması ve hani orada bir ekip çalışması var. Onun da Hani kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ekip çalışması halinde yazsınlar. İlk önce ilk etapta bize gönderiyorlar. Biz bir bakıyoruz gerçekten uygulanabilir mi? Kapsama okul dışına çıkmış mı? Ölçebilir, hedef koymuş mu? olabilecek bir projemi Bir bakıyoruz. Geri dönüşlerde bulunuyoruz. Ondan sonra hemen uygulamaya geçiyorlar. 1 Mart'a kadar da bize sonuçları göndermeleri gerekiyor. 15 Mart'a kadar o 25 projeyi seçeceğiz. Sonra illere çekim yapmaya gideceğiz. Kendi alanlarına. Kendi alanlarında çekim yapacağız. Sonra onları da davet edip MTV stüdyolarında projelerini Ne zaman
0: başladık bu süre? 1 Mart'a kadar diyorsunuz. Ee, ya Biz şimdi
2: tabii her ile farklı zamanda yani Kasım ayı içerisinde gittik ama birkaç ilimiz Aralık başına sarktı ama aralık başında bitti bizim çalıştaylarımız şimdi artık bize projelerini ilk etapta yazıp gönderdiler şimdi onlara artık geri döneceğiz yani uygulamalar da başladılar bu arada. Evet, çok güzel. Uygulamalarını da başlatılar. 1 Mart'a kadar da sonuç raporlarını yani başka gönderecekler. Başka 3 aylık bir süreleri
0: var yani. Hatta 3 aydan az.
2: Yani işte <gülüyor> NTV'nin çekim tarihinde Olduğu uyusun için. diye öne çektik. Geçen sene 1 Mayıs'ta biz sonuç evet, raporlarını evet. almıştık. Geçen sene lise birincisi ve ortaokul birincisinden bahsetmem gerekiyorsa... Bir, ...lise birincisi mesela poça'da oluklu kertenkeleleri korumak isteyen bir grup çocuk. 5 tane köyü gezdiler. Oluklu kertenkele yılana benziyor. Köylü onu yılan zannedip... Öldürüyormuş Halbuki hiç zararı yok. Ee, tek tek köylere gittiler. Kahvelere gittiler. Sandalyelerin üstünden <gülüyor> anlattılar. İşte bir tane arama megafon bulmuşlar. Köylerde megafonda sakın oluklu kertengeleri öldürmeyin diye böyle hani e, uyarı ve çağrılar yaptılar. E, ve ön test yapmışlar bu çalışmadan önce. Ve sonra son test yapıyorlar. Ve %60 oranında köylü diyor ki evet ben oluklu kertengeleri tanıyorum artık öldürmeyeceğim. <gülüyor> yani %60'lı bir başarı sundular bize. Yeah. <laughs> Fotoğrafları, videolarıyla beraber. Hmm. çocuk e, Ortaokul tarafında da oklu kirpiler seçildi. Oklu kirpilerde çocuklar işte kirpilerin ölülerini görüyormuş yolda. E, bakıyorlar ki sebebi asla dikkatsiz sürücüler. E, böyle ç- işte yol kenarına tabelalar hazırlıyorlar. Kirpileri hani ezmeyin diye. E, ondan sonra bir ay sonunda bakıyorlar o dokuz tane e, ölü kirpi ikiye düşmüş. Onlarda da ciddi oranda bir azalma var. İkisi de yaban hayat korucularından çıktı ortaokul lise birincisi. Biz birincileri seçmedik. En e, çok etki yaratan 10 projeyi seçtik. Onları İstanbul'a davet ettik. Ulusal Gençlik Konferansı'nda anlattılar. Oradaki 200 kişi katılımcı oylama sonucunda bu ortaokul ve lise birincisini seçti. Bu sene de NTV'de ortaokul ve lise birincisi seçilecek. Orada da bir jüri olacak. Jüri tarafından seçilecek. Jüri
0: e, seçecek bu proje. 25 projenin içinden mi 25 projenin içinden
2: seçecek. Peki bir ortaokul orta
0: birincisi, birincisi. neredendi geçen sene?
2: Antalya Kaş. Ha, Antalya. Oradan dörtte proje Foça geldi. ve bize. Antalya'dan geldi. Evet.
0: Şeyler birincilerimiz. Şimdi
2: Poçova bu sene de katılıyor mesela. Kaş'a gene katılıyor. Geçen sene katılan Hatay'dan öğretmenim. Yani geçen sene bu projeye katılan öğretmenler bırakmıyor aslında. Çünkü ya yani etki yapı oluşturabildiklerini gördüler. Hatta projelerini büyüterek bu sene geliyorlar. İşte il milli eğitim, ilçe milli eğitimle protokolle imzalayanlar, restoranları, kafeleri dahil eden e, okullar, çocuklar var.
0: Peki e, bununla ilgili bilgi hani katılamasalar bile bununla ilgili bilgi WWF'in... Evet, interesti...
2: WWF.org.tr eğitimler, eğitim kısmında e, çalışmalarımızı bahsediyoruz. Bu daha öncelerini anlatıyoruz. Hatta bütün okulların faydalanabileceği gezegenimiz diye bir tane de şeyimiz, programımız var. Yani o Netflix'te bir belgesel aslında gezegenimiz Our Planet. Bir buçuk saatlik ama onun okul versiyonunu yaptı e, uluslararası. Bize de gönderdi. Biz onları işte Türkçe altyazı falan ekledik. Böyle beş dakikalık, yedi dakikalık kısa kısa videolar var. Altı tema altında o o videolarında 7-14 yaş grubuna göre atölyeleri var. Ee, gene web sitemizde eğitimlerin altında bu gezegenimizi okulda öğretmenler çocukları izletebilir, çocuklar evde izleyebilir, atölye çalışmalarını okullarda yapabilirler. Ee, hani yani genel
0: şeyler... şeye açık aslında. Yani, Herkese açık. Yani böyle bir programın içine dahil de olabilirler ama dahil e, olamasalar da e, en azından oradan bilgiye ulaşıp bilgiye ondan... yani doğa
2: öncüsü de olabilirler ama hemen proje yazıp göndermeleri lazım çünkü projeler bana artık yavaş yavaş gelmeye başladı. 1 Mart'a kadar sonuç göndermeli lazım. Ee, yani tabii ki o çalıştayda anlattığımız şeyleri ben online üstünden mail olarak da paylaşırım e, katılmak isteyenlere. Sadece hani zaman açısından biraz kısıtlı bir zaman var. Ama derlerse ki biz 1 Mart'a kadar sonuç gösterebilecek doğa projeleri yapabiliriz. O zaman bütün okullara açık zaten.
0: Ama yani projeye katılmasalar bile kendi okullarında e, eğer kendilerini geliştirmek ve bu, bu konuda Aynen. bir şeyler yapmak istiyorlarsa aslında bilgi orada var. Var. Yani oradan Aynen öyle. E, bütün okullar e, artık zaten internetten ulaşım her şeyi kolay. Evet, Bunu evet. uygulayabilirler. Aynen.
2: İlla bu, hani bu NTV olayına katılmak da şart değil. Kendi okulunda. Bu sene uygulamaya başlar sene büyü, seneye büyütmeye, Her sene devam edecek dua önceri. Seneye büyütmek ister, seneye dahil olmak ister. Yani biz her türlü şeye açız. Çünkü zaten bizim amacımız bu tip şeyler yaygınlaşsın. Mümkün olduğu kadar
0: yaygınlaşsın. Evet. Peki, e, şimdi bir ara vereceğiz ama aradan önce bir de şunu sormak istiyorum. E, dört farklı başlık mı? Dört ya da beş mi farklı? Mı? Dört, dört modülümüz var. Aha. Kısaca birer cümleyle onları bir evet. anlatabilir miyiz? Yani
2: plastik avcıları aslında tek kullanımın, plastiğin kullanımının azaltılması birinci adım. Yani tek kullanmak, plastik nedir? İşte mesela pet şişeler, plastik çatal bıçaklar, plastik bardaklar, plastik tabaklar, pipetler. Bunların poşetler, plastik poşetler. Bunların kullanımının azaltılması birinci hedef. ikinci hedef de geri dönüşüme kazandırılması. Bu ee, gıda savaşçıları da benzer. Gıda atığının yani, yani sıfır atık diye projemiz var ama hiç atık çıkmaması aslında çok mümkün değil. Ama gene birinci adım atığı nasıl azaltabiliriz? İkinci adım atıktan nasıl faydalanabiliriz? Yani işte nasıl kompostta evet kompostla organik gübre yapılabilir ya da işte o kadar yaratıcı şeyler var ki hiç aklımıza gelmeyen mesela zeytin çekirdeğinden plastik poşet yapan var. İşte kereviz sapından ondan bundan yemek yapan var. İşte ne bileyim tohumlardan sedir yapan var. Hani böyle hiç aklımıza gelmeyecek şekilde atıklardan faydalanma yöntemleri var. Üçüncüsü yaban hayat korucusu. Şehir yani şehirde de aslında yaban hayat var. Çok fazla görmüyoruz ama biraz dikkatli baktığımızda bulabiliyoruz. O yaban hayatı korumak için neler yapılabilir? Ya da yaban hayat ticareti var, mesela işte papağanları evimize almak, işte su kaplumbağalarını evimize alıyoruz, sonra sıkılıp gidip dere kenarına, göl kenarına bırakıyoruz, bütün oranın ekosistemini değiştiriyor. Yaban hayatın ticaretinin aslında neden olmaması gerektiğine dair bilinçlendirme kampanyası yapabilirler. Su melekleri, biz yağmur suyu hasadı projemiz var, yağmur suyu hasadını okulunda uygulamasını istiyoruz ve başarılı bir şekilde uygularsa diğer okullara mesela örnek olarak götürmesini istiyoruz. Geçen sene mesela Akarsu Nehir tatlı su kenarında olan çocuklar orayla ilgili proje yap. Mesela Tuz Gölü var Gökçeada'da. Tuz Gölüyle ilgili proje yapmak ister. Büyük Menderes Nehri mesela çok kirli akıyor. O nehir kirliliğinin sebepleri nedir? Nasıl azaltılabilir? Bu tarz çalışmalar yapanlar var. Ee, galiba dört modül oldu. Plastik avcısı, gıda savaşçısı, yaban hayatı korucusu ve Sumeliği. Ee, hani Sumeli su meleğinde yağmur suyu hasadı ve işte hani Akarsu Göl. E, kirlilik azaltma çalışmaları gibi çalışmalar olabiliyor.
0: Şimdi e, bir de size şeyi sormak istiyorum. E, bunun dışında Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın başka çocuklara yönelik e, fonu dışarıdan destek alarak uyguladığı projeler de oluyor değil mi? Hani bunu da duyuralım da yapmak isteyen olursa size ulaşsın. Ya yani şöyle aslında
1: biz Mark... de
2: proje yazıp fonlara başvuruyoruz. Yani Hı. bize de fon WWF'ten falan gelmiyor. Onu da böyle merak ediyor insanlar. Yani uluslararası bir network'e bağlı olunca zannediyorlar ki dışarıdan para gelir öyle bir şey yok. Başarılı bir projeniz varsa başvuruyorsunuz fonu alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. Benim yürüttüğüm çocuklara yönelik piknik sepeti diye bir proje var. Onu da böyle üç ülke yazdık işte Yunanistan, Romanya, Türkiye'de WWF ofisleri yazdık, başvurduk inovasyon fonuna ve aldık. Şimdi onun pilotunu yapıyoruz mesela. Nedir
0: piknik sepeti?
2: O da sürdürülebilir gıdayı çocuklara e, oyunlarla öğretmek. Ay onun yaş güzel. grubu biraz daha küçük 5-12 yaş grubu. Çok güzel. 8 tane işte böyle kart oyunu var. E, bu sene mesela 30 okulda uygulayacağım. Pilot olarak başladım. O 30 okulu belirledim. Onlara piknik sepeti yolluyorum. O sepetin içinde oyun kartları, işte ahçı, şapkası, önlüğü, e, havan, işte tahta tab- tabakça, tabiçak falan. Onlarla böyle sürdürülebilir yemek yapmayı öğreniyorlar. O oyunlarla mevsimsellik ve yerelliğin önemini niye yerel ve mevsimsel tüketmeliyiz? Onun önemini anlıyorlar. Sıfır atık nedir? Nasıl yapılabilir? Nasıl uygulayabilir? Oyunlarla bunu öğrenmiş oluyorlar.
0: Bu İstanbul'dan ee, mı bu dediğiniz
2: okullar? Yok bu 450 okulumuzdan isteklilerle aralarından 30 taneyi seçip 8 ilden seçtik. Hepsi, yani 30 tane okula göndereceğiz. Onun evet haftaya gönderimlerini yapacağım yağmur suyu hasadı uygulamamız var. O Arzu'nun yürüttüğü proje Ayşe'yle beraber yürütüyorlar. Onun aslında köyde uygulaması var ama onun bir de okul bacağını yaptık. Okullara da hani anlatıyoruz yağmur suyu hasadının nedir, nasıl yapılabilir ve okulların da uygulamasını istiyoruz. Bir tane daha Milli Eğitim Bakanlığı'yla yürüttüğümüz geleceğimiz buğday diye bir projemiz var. Orada da gene sürdüğü bir gıdanın, atalık buğdayın ve buğdayın hayatımızdaki önemini anlatıyoruz. Bir de doğal ücreti aslında dört tane Çocuklara hmm. yönelik hmm. projemiz projeler. var. Gezegenimiz var ama onu proje gibi anlatmıyorum. Çünkü o, sürekli o orada o zaten. olacak <gülüyor> bir şey. Evet, o daha çok hani çocuklar izlesin, <gülüyor> bilgilensin ve atölye çalışmalarını yapsın diye. Evet.
0: Onun dışında e, firmaların desteğiyle de yine çocuklara yönelik bir projeler oluyor değil mi? Öyle sanki o tür destekler dizi. Evet, yani yani hani ben hani firma ismi bir telaffuz
2: edebiliyor muyum? bilmiyorum. Yağmur Suyu Hasad'ı projemiz HSPC sponsorluğunda yapıyoruz. Evet, aha. Ee, geleceğimiz buğday e, eti burçak sponsorluğunda yapıyoruz. Ee, Doğa önceleri
1: baktığımızın kaynağıyla piknik sepeti de dediğim gibi işte uluslararası bir fon aldık. Onu... Ee, biz gıda ile ilgili aslında WWF uluslararasıında birkaç tane girişimimiz var. Ama o girişimlerden e, biz e, şu anda e, bir tanesinde ilerlemeyi seçtik. WWF'teki girişimler bir e, sürdürülebilir üretim. Bir diğeri gıda atının azaltılması, bir diğeri de sürdürülebilir diyet, sürdürülebilir beslenme, beslenme. Hı hı. altında. Üç tane girişim var. Biz bunlardan sürdürülebilir üretimle başlamayı düşündük. ve Çünkü Türkiye'de bizce bu konuda çok daha fazla ihtiyaç var. Sürdürülebilir üretimde ne demek? Doğaya daha az etki bırakan şekilde... Üretim yapılması, gıdan üretilmesi demek. Siz de biliyorsunuz gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. çiftçimizin e, gübreyi, ilacı, e, işte suyu, enerjiyi mümkün olduğu kadar. Az kullanması gerektiği kadar kullanması hatta mümkünse e, organik üretim veya e, organik üretime benzeyen işte permakültür uygulamaları olabilir agroekoloji uygulamaları olabilir çeşitli uygulamalar yaparak e, aslında doğayla birlikte çalışması biz çiftçilerle bunu e, birlikte ...öğrenmeye çalışıyoruz diyelim. Biz onlara bir takım şeyler... E, ...bilimsel bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da bize kendi kadim bilgilerini... ...öğretiyorlar. İkisini... ...birleştirerek Voltran'ı oluşturmaya... ...çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, projelerimiz... ...daha çok sürdürülebilir üretim üzerine. E, bugün benim daha çok bahsetmek istediğim konu aslında bizim de parçası olduğumuz bir ağ. Zehirsiz Sofralar Ağı. Zehirsiz Sofralar Ağı şu anda 95 tane sivil toplum kuruluşundan oluşuyor ve sürekli de büyüyoruz.
0: Çok güzel. Bu ee, benim yıllar önceki hayalimdi.
1: <gülüyor> evet evet yani biz de aslında bunu Buğday Derneği başlattı. Zehirsiz Sofralar Ağı'nı. Onun öncesinde de biz kendi aramızda böyle bir ufak ufak bir araya gelip böyle bir şey yapsak nasıl olur filan diyorduk. Buğdayın Liderliği yapmasıyla bu projede Zehirsiz Sofralar ağı kurulmuş oldu. 95 sivil toplum örgütü, örgütü galiba şu anda hatta 100 olduk. Birçok ıı, sektörden sivil toplum kuruluşu var. Bir takım oluşumlar da var. İlla bir şey olmanız gerekmiyor. Sivil toplum kuruluşu olmanız gerekmiyor. Girişimler, inis- inisiyatifler
0: de var. Ee, bu oldukça önemli çünkü yıllar önce Gdoya Hire platformu kurulduğu zaman o hani birlik olmanın verdiği o güçle, o etkiyle kocaman canavar bir domates dolaşmıştı ve hakikaten çok önemli bir bilinçlenmeydi. Şimdi o yüzden bu beni çok heyecanlandırdı.
1: Evet aynı şekilde beni de çok heyecanlandırıyor çünkü Zerisli Sofralar ağında sadece işte doğa koruma, çevre koruma örgütleri değil aynı zamanda tüketici dernekleri, tüketici federasyonları. Hepimiz
0: birden sahiplenmeliyiz.
1: Evet evet yani halk ile ilgilenen doktorlar işte organik tarım üreticileri yani aklınıza gelebilecek pek çok yani işte avukatlık örgütleri var. yani aklınıza gelecek çok fazla sektörde. Gıda deyince
0: aslında o kadar çok buna bağlı şey
1: var tabii, ki tabii. konu herkesi ilgilendiriyor tabii. gıda yani Aha. herkesin gün be gün ihtiyacı olan bir madde gıda. Yani hepimizin günlük hayatında hepimizi ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla da e, biz her sektörde sivil toplum kuruluşlarını,
0: örgütlerini, işte girişimleri bu ağa bekliyoruz. Peki siz WWF olarak bu ağ için, yani bu ağla bağlantılı ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Şöyle biz e,
1: sıklıkla bir araya geliyoruz. Bir yürütme kurulu var, bir de e, iletişim komitesi var. E, yürütme kurulu daha seyrek ama iletişim komitesi çok sık bir araya geliyoruz. Bir kampanya başlattık ilk olarak. E, zehirsizsofralar.org web sitesinden e, girilip kampanyada ulaşılabilir. Change.org da üzerinde yürüyen bir kampanya. imza kampanyası. E, şu anda 89 bin kişiye ulaştık. E, hedefimiz aslında 1 milyon. E, 1 milyon da şöyle bir sembolik e, şeyi var. E, Avrupa Birliği'nde e, 1 milyon imzaya ulaştırdığınızda yasa yapıcılara e, bu konuda bir yasa yapın deme. Hakkınız oluyormuş hukuki olarak. Çok güzel. Biz de oradan yola çıkarak Türkiye'de madem AB'ye uyum e, sürecindeyiz, 1 milyon imza topladığımızda e, yöneticilerimizden e, zehirsiz sofralar talebimizi iletebileceğimizi düşündük. Bu talebin içerisinde e, şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, çok tehlikeli kanserojen olarak açıklanmış 10, 13 tane pestisit etken maddesinin ivedilikle yasaklanmasını
0: talep ediyoruz Yani biz zehirsiz sofra diye dediğimizde bu 13 pest sizin olmadığı kullanılmadığı sofrayı mı O gıdaların soframıza gelen gıdaların üretilirken bu onların kullanılmadığı gıdalar mı anlamalıyız zehirsiz sofralar deyince.
1: Aslında şöyle projede ya da bu... şöyle evet şöyle bir vizyonumuz var onu da söyleyeyim biz aslında 2030 yılına kadar ya da 35 yılı Avrupa'da AB'nin e, vizyonu en azından 2035'e kadar pestisitsiz üretim e, pestisit derken de e, dinleyicilerimiz bunu tarım ilacı olarak biliyor ama biz buna tarım zehiri demeyi tercih ediyoruz çünkü ilaç e, pozitif etkisi olan bir şeydir halbuki bu ıı, aslında
0: o ilaç değil zehir.
1: O bir zehir. Evet yani öldürüyor çünkü. Öldürüyor. Yani ya ıı, böceği öldürüyor. İlaç tedavi eder değil evet, mi? Evet, ilaç tedavi eder. Biz bunlara tarım zehri diyoruz o yüzden. Bir noktaya değindiğiniz çok teşekkür ediyorum. Evet, yani ilk aşamada 13 tane pestisit etken maddesinin ivedilikle yasaklanması ee, ve e, 2030 ya da 35 yılına kadar bir e, plan çerçevesinde ...tüm e, gıdalarımızın zehirsiz şekilde üretilmesini talep ediyoruz. Bunun dünyada yapılan örnekleri var. Endonezya gibi bizim gibi gelişmekte olan bir ülkede bile yapılabilmiş... Dolayısıyla bu tamamen vizyon ve istek
0: meselesi. Aslında daha önceden zaten ya da şöyle aslında biz organik tarım dediğimiz şey bu ama biz diyoruz ki bu zaten böyle olsun yani. yani organik ürünler ayrıca <gülüyor> organik ürün olmasın. Üretim böyle olsun. Evet mi? yani
1: normumuz bu olsun. Normalimiz organik üretim olsun. Çünkü aslında doğayla birlikte çalıştığınızda doğa sizi zaten veriyor. Çok bereketli bir şey Doğa ana çok bereketli bir varlık yani e, siz e, onunla karşı çalışmadığınız sürece onunla birlikte çalıştığınız sürece o sizi zaten besliyor. E, dolayısıyla e, aslına bakarsanız biz e, şu anda bütün dünyada ürettiğimiz e, gıdanın üçte birini çöpe atıyoruz. Yani sırf bunu kurtarsak bile e, doyabiliriz. Ya da organik tarım dünyayı beslemez gibi şeyler var. Ama e, biz eminiz ki, ki bu konuda bilimsel araştırmalar da var. Organik tarım bütün dünyayı besleyebilir.
0: Evet. E, hatta şimdi şöyle dinlerken şunu düşünüyorum. Kendi kendini besleyebilen bir Türkiye. Varken bizim çocukluğumuzda değil mi bize böyle bir Türkiye haritası verirlerdi. imtihan olurduk öyle sınav olurduk. Evet. <gülüyor> nerede ne yetişiyor diye ee, yazmamızı isterlerdi. Biz de boş bir Türkiye haritası çizer. Yani ne Hangi ürünlerin nerede yetiştiğini işaretlerdik sınavlarda. Ee, ama tabii süreç içerisinde ne yazık ki Türkiye e, kendi kendini doyurabilen bir ülke, ülkeyken ee, şu anda aynı durumda değil. Biz de buna üzülüyoruz açıkçası. Yoksa doyabiliriz aslında. Bizim pe- topraklarımız çok bereketli. Topraklarımız
1: çok bereketli. Ee, maalesef yanlış uygulamalar yüzünden o toprakları da kaybediyoruz. Yani siz pestisit kullandıkça ee, ...organizmalar direnç kazanıyor... ...siz daha fazla pestisit kullanmak zorunda kalıyorsunuz... ...bu böyle bir kısır döngü... ...yani bizim 1979 yılından 2018'e gelene kadar... ...yani 40 yıl içerisinde pestisit e, tüketimimiz 7 kat artmış durumda... ...7 kat... ...çiftçi sayısı azalıyor... Ee, üretim yapılan alan azalıyor ama kullanılan pestisit miktarı artıyor. Yani bu Hı. çok çarpıcı bir veri. Ee, buradan ben annelere özellikle seslenmek istiyorum. Pestisit özellikle çocuk ve bebeklerde etki ediyor. Çünkü pestisitin e, kalıntıları özellikle çocuklarda... Bağışıklık sistemi henüz tam A- oturmamışken... Evet, evet. Hı. Yani düşük IQ erken e, ergenliğe giriş gibi şu anda tıklıkla etrafımızda görülmekte olan işte e, bu çok hareketli çocuklara da hani şey deniyor ya e, hiperaktif hiperaktif Yolda deniyor. Bütün bunların bu kadar yaygın görülmesinin nedenini pestisliklere bağlıyor bazı uzmanlar, halk sağlığı uzmanları. E, dolayısıyla buradan annelere seslenmek istiyorum. Eğer ki çocuğunuzu ve hatta tabii kendinizi de başta olmak üzere iyi beslemek istiyorsanız e, pahalı demeyin. Çünkü üretimi e, diğer e, konvansiyonele göre biraz daha maliyetli olabiliyor. E, pahalı demeyin. O aradaki farkı doktora vermediğiniz e, fark olarak organik gıdaya verin. Değil organik mi? ya da doğal tarım aslında. Doğal değil mi? Tarım. Organik daha da zor. Ya, evet ilan sertifikalı olması gerekmiyor. Yani Ama zehirsiz, doğal tarım yollarda... diye.
0: zehirsiz tarım diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Geldiği
2: yeri biliyorsan yani, yani doğal olduğuna güveniyorsan o zaman oradan da alabilirsin tabii. Yani,
0: yani. biz sık sık şunu hatırlatıyoruz. Zaten yıllar önce Türkiye'nin ilk ekolojik üretimini yapan, organik tarımını yapan kişilerden biri Gürsel Tombul Tumble, belki tanırsınız. Tanırım. Ben yıllar önce onunla konuştuğumda bir röportajda demiştik ya biz şu, özellikle şunu rica ediyorum. Bir cep telefonu alırken, bir araba alırken bayağı bir araştırıyorsunuz. Karşılaştırıyorsunuz, soruyorsunuz, soruşturuyorsunuz. Aslında en temel yaşam kaynağımız olan gıdayı alırken e, onun, onun kadar araştırma yapın en azından <gülüyor> demişti. Hakikaten o e, çok çok önemli. Tabii tabii yani her gün
1: e, kendimizi beslediğimiz şeyleri, her gün ağzımıza koyduğumuz şeylerin kaynağını
0: araştırmıyorsak bence çok çok yanlış bir noktadayız. Yani. Peki e, WWF'in bunun dışında başka gına ile ilgili yaptığı çalışmalar var mı burada anlatabileceğimiz?
1: E, evet. E, Anadolu Efes ile yaptığımız bir çalışma var. E, Arpa ve şerbetçi otu tarımında gene e, üretimin doğada bıraktığı etkiyi azaltmak. Bu da e, işte e, gübreyi, suyu, ilacı vesaireyi. Mümkün olduğunca daha az kullanmasını sağlamak. Çeşitli işte e, bir takım elektronik cihazlar kullanıyoruz bunlar için. Bir de e, bilgiyi kullanıyoruz. E, toprağın organik maddesini arttırma da aslında bunun için önemli. Çünkü siz toprağın organik maddesini arttırdıkça yani bizim bildiğimiz e, şekliyle hayvan gübresi verdikçe toprağa ya da işte e, dökülen yaprakları toprakta bıraktıkça e, toprak kendi kendine yeniliyor aslında. Toprak canlı bir organizma aslında. Ee, ve siz toprağı eğer işte çok fazla ilaçlayıp çok fazla sürüp çok fazla üzerine ağır cihazlar işte traktörler vesaireler çok fazla ya yani toprağa yaşayan bir canlı gibi muamele ettiğiniz takdirde toprak da size çok daha sağlıklı ürünler veriyor. Ee, yani onun kendi içerisindeki döngüsüne siz aslında destek olsanız ee, ...toprakta size destek oluyor. O mikroorganizmalar çünkü birbirini besliyor. işte Nematodu, protozoası vesairesi... ...birinin e, dışkısını öbürü yiyor... ...öbürünün dışkısını başka bir tanesi yiyor filan. Böyle bir güzel bir döngü var toprağın içerisinde. Siz o döngüyü kırmadığınızda... E, ...beslediğinizde hatta... ...toprak da zaten size bakıyor.
0: <gülüyor> Doğa e, bizi e, zaten e, bize çok... E, Bizim iyi yaşayabilmemiz için aslında her şey doğada var zaten. Eğer çok fazla e, müdahale etmezsek. Değil Kes- mi?
1: Kesinlikle kesinlikle. Yani siz bir orman ekosistemine baksanız. Bir e, orman ekosistemi çok güçlü bir ekosistemdir. Yani o ağaçlardan düşen yapraklar e, yerleri örter. Ve zaman içerisinde alt tabakadakiler çürüyerek topraklaşır. E, o e, üstteki Örten yaprakların altındaki organizmalar orada faaliyet gösterir. Üste örten yapraklar onu işte soğuktan sıcaktan Hı-hı. korur vesaire. Yani o kadar mucizevi bir Muciz sistem döngü. ki bir döngü ki e, aslında biz insanoğlu müdahale etmesek o, o döngüye. döngüyü kırmasak. Kırmasak <gülüyor> aslında e, çok daha bizim için de iyi olacak. Çünkü e, aslında...
0: İnsan da doğanın bir parçası. Parçası. Peki şimdi sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Ben aslında her ikinize de şunu sormak istiyorum. Şimdi sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorsunuz ikiniz de. Bilmiyorum geçmişinizde sürekli böyle miydi ya da şu an böyle bir kuruluşta çalışmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü çok istekli insanlar var. Yani dünya için, insanlar için, daha iyi bir yaşam için bir şeyler yapmak ve billa çalışmak da olmayabilir. Gönüllü de olabilirler tabii. Sivil toplum kuruluşunda çalışmaya nasıl karar verdiniz ee, ve e, yani bu, bu bir kariyer sonuçta sivil toplum bir tercih bunu merak edenlere buradan bir seslenelim istiyorum. Ya Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim benim hayatta hep
1: bir anlam arayışım oldu ve sivil toplumda çalışmak o anlam arayışına da iyi geliyor. Yani ben e, insanlara ya da doğaya ya da birilerine faydalı olmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Dolayısıyla sivil toplumda çalışmak benim için zaten olmazsa olmaz bir şey. Ee, Şuanda, ee, o yüzden hani herhangi bir karar verme noktası olmadı. Evet. Ee, herhalde Esra için de öyle dedi. Benim oldu hı hı. aslında. Ben hep eskiden
2: kurumsal şirketlerle çalıştım. Ama böyle 40 yaş civarı ya hayatın anlamını sorgulamaya ben ne yapıyorum hani yani bu hayata işe gidip gelip hani maaş kazanıp onu harcamaya mı geldim? Ben bir hayata iz bırakmalıyım. Hani kırkımda böyle benim dank etti. Ama tabii hemen her şeyi değiştiremiyorsunuz. Ama ne yaptım? Kurumsal şirketlere sosyal sorumluluk tarafına geçtim. Ee, ondan sonra hep, yani evet kurumsal şirketin parasıyla yönetiyorsunuz ama sonuçta gene fayda sağlıyorsunuz. Ee, ya yani hayatımı hep fayda sağlama o da üstüne kurduktan sonra daha mutlu oldum ben. Ee, yoksa bir anlamsız oluyor hayat hani para geliyor gidiyor hani bir şeyler yaşıyorsun ama ortada bir amaç yok yani hayatın anlamı yok aslında. Ee, i̇lk başta hani kurumsal şirketlerde sosyal sorumluk projeleri yönettim bir süre ee, sonra buraya geldim. Yani burada da hani e, manevi anlamda tabii ki çok tatmin oluyoruz. Ee, yani bir de böyle birebir çocuklara dokunup da hani onların e, ne kadar kadar güçlü hissettiklerini gördüğüm zaman iyice böyle mutlu oluyorum çünkü hani bir de bir alan yarattık çocuklar o alanı güzel sahip çıktı ve kullanıyorlar o platformu onu gördükçe de çok mutlu oluyorum ya bence insanların şuna çok dikkat etmesi lazım. Yani gerçekten bu hayatı bir amaç için geldiğimize inanıyorum ben. Yani geldiysek bir şeyler yapmak için geldik. Sırf buraya tüketmeye gelmiş olamayız. Yani zaten bir noktada tükettikçe de yani mutlu da olmuyorsunuz. Yani kısa vadeli mutluluk veriyor tüketim ama. Üretim yoksa, fayda yaratmak yoksa, hayatın bir amacı yoksa bir noktada çöküyorsunuz. Yani o böyle kadınlarda özellikle 40 yaş civarı oluyor. böyle bir uyanma oluyor. Bende oldu bayağı ciddi oldu. O noktadan sonra da hayatım bambaşka oldu zaten. İyi ki uyanmışım o dönemde ödüyorum. Evet. Eski, eski hayatımı sürsem hala çok mutsuz bir Esra. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor olabilirdi yani ama... Ee, ...hayatımı gerçekten çok değiştirdi bu karar. Önce karar aldım, sonra uyguladım.
0: Çok güzel. Peki gönüllü olarak çalışmak isteyenlere ne, ne diyebiliriz? Ee, var mı sizde gönüllülük?
2: Ee... Benim eğitim programında öğretmenleri destek olmak isteyen gönüllerim var ama orada şöyle bir şart arıyorum diyorum ki yani proje yönetmiş, proje yazmayı bilen hani biraz kurumsal şirket kültürünü bilen çünkü hani ölçülebilir hedef koymayı bilen hedef için doğru planlamayı yapan hani işte ölçülebilir hedeflerle sonuca ulaşan insanları arıyorum. Birazcık daha böyle beyaz yakalı gibi oluyor onlar hani öğretmene. Proje yönetimi konusunda ve vizyon Destekli. konusunda destek veriyorlar. Bir de maratonda tabii bizim adımıza koşan, koşan gönüllerimiz var. Aynı o,
0: önemlisi değil mi? Evet, Kasım <gülüyor>
2: ayında oluyor İstanbul Maratonu. <gülüyor> ee, bu sene 3 Kasım'daydı. Her sene yani onu takip etsinler. O da yani o onların topladığı paralar sayesinde doğa öncüleri devam ediyor. O yüzden bizim için çok çok önemli. Ee, onun da öncesinde biz böyle hani Mayıs-Haziran gibi bir işte grup kurup Maraton için hazırlıklar, çeşitli buluşmalar, antrenmanlar, işte çeşitli etkinlikler düzenlemeye başlıyoruz. İsterlerse hani bize gene internet sitemiz aracılığıyla ulaşabilirler.
0: Evet,
1: sizin projede var mı gönüllü? E, gönüllü e, bizim HSPC projesinde var ama HSPC çalışanlarının gönüllülüğü orada da e, gene Esra'nın anlattığı e, program çerçevesinde okullara gidip yağmur sosyalistini anlatıp uygulama yaptıracaklar Olur, öğrencilere gönüllü olarak. Gönüllü olarak. <gülüyor> ama e, gönüllülüğe bir de şunu eklemek istiyorum aslında gönüllü olmak için illa bir yere gidip bir şey yapmak gerekmiyor. Bizim mesajlarımızı çevrenize yaymanız da bir gönüllüktür. Yani zehirsizsorfalar.org web sitesine girip imza vermek de bir gönüllülük. İşte bizim projelerin mesajlarını ya da işte bizim sosyal medyamızı takip edip o mesajların yayılmasını sağlamak da bir gönüllüktür. Yani oturduğunuz yerden de yapabilirsiniz aslında gönüllülüğü. O Hı. yüzden hani sadece gelip bil fiil arazide çalışmak değil, hiç vaktiniz yoksa bile akşamları 5 dakika e, sosyal medyada e, paylaşım
0: yapmak bile bizim için <gülüyor> faydalı bir şey. Gerçekten o Evet. Bunlar gerçekten önemli çünkü manevi olarak hakikaten boşluk duygusu olduğu zaman özellikle belirli yaşlardan sonra hastalıklar başlıyor. <gülüyor> o yüzden yani insan birilerine faydalı olduğunu hissettikçe kendi de bundan besleniyor aslında. O yüzden de hayatta sağlıklı kalabilmek için de kendi bireysel sağlığımız için de birilerine faydalı olmak gerçekten önemli değil mi?
1: Evet kesinlikle ben de aynen öyle hissediyorum.
0: Peki ayağınıza sağlık Nef- Nefesinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum geldiniz ve bu bilgileri benimle paylaştığınız için. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Evet, bir yeşil çocuk programının yine sonuna geldik. Ben Aslı Dede, bugün WWF Türkiye Ulusal Örgütü'nden, doğru söyledim mi? (gülüyor) (gülüyor) İki tane konu vardı. Arzu Balkuv Gıda Programları Müdürü ve Eğitim Programları Müdürü Esra Turam'la bugün sohbet ettik. Bize projelerinden söz ettiler. WWF'in Türkiye web sitesinden projeler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Siz de başvurabilirsiniz bazı projelere ya da gönüllü olabilirsiniz. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Yeşilçocuk.com yazarak e, ya da sosyal medyadan Yeşilçocuk yazarak bize ulaşmanız mümkün. Aynı zamanda Karnaval.com üzerinden Yeşilçocuk podcastlerini de dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Bütün Yeşilçocuk programlarının podcastleri de Karnaval.com üzerinden ulaşılabiliyor. Ben Asıl Dede bir sonraki Yeşilçocuk programında yeniden buluşmak üzere Yeşil Kalın.